0: Guten Morgen, es ist schön mit euch den Herrn anzubeten, seine Gegenwart zu spüren. Und ich danke dir sehr für die warmherzige Begrüßung und Vorstellung und ich komme gerade aus zwei sehr spannenden Tagen. Wir hatten den Freitagabend unseren First Friday in München, wir haben wir Gäste aus der Ukraine und aus Israel da gehabt. Und es ging um das Thema Aliyah, die Rückführung der Juden aus aller Welt und insbesondere aus der Ukraine nach Israel. Sehr feiner Abend. Und dann, gestern hatten wir eine Tageskonferenz unter der Überschrift 70 Jahre Israel. Das ist jetzt der 70. Jahrestag, der auf uns zukommt. In Jerusalem, in Israel wird es am 19. April gefeiert, also demnächst. Der internationale Kinder Kalender kennt den 14. Mai als Historischen Tag der Neugründung, der Staatsgründung Israels. Das hat uns gestern sehr beschäftigt. Ein paar von euch waren mit dabei. Freut mich sehr, sowohl am Freitag wie am Samstag. Ich freue mich über die Verbundenheit, die über diese Brücke auch gegeben ist. Das ist sehr schön. Und wir sind gemeinsam unterwegs und gemeinsam auf der Suche, wie wir uns daher gebrauchen hier in München. Wir hatten eine Gebetskonferenz mit Michael und mit Jürgen Klamt Und es ist verschiedenes dabei, sich zu bewegen, ähm, es ist ein bisschen eine brodelige Stimmung, ja, das heißt Dinge gehen, Dinge brodeln, Erwartungen nehmen zu, Klarheiten nehmen zu, auch was den eigenen Beitrag, die eigene Berufung betrifft, aber es ist immer noch dabei, sich zu formieren und sich zu kristallisieren und an Klarheit zu gewinnen. Wie will der Herr in München und von München aus uns auf eine nächste Ebene der Vollmacht, der Freisetzung, der Wirksamkeit bringen, zu den verschiedenen miteinander verbundenen Themen, Erweckung, Israel, Anbetung und Gebet und im Geist sind die Dinge ja engstens miteinander verwoben und verbunden. Ja, und Das ist auch meine Leidenschaft und mein Anliegen, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Dinge zu erkennen und weiterzugeben und uns aus wie auch immer gearteten Engführungen herauszuhelfen und herauszuführen, und zu sehen, der Geist Gottes schwebt über all diesen Dingen, das Wort Gottes redet zu all diesen Dingen, die Zeit, in der wir leben, die wir gerne Endzeit nennen, da passieren all diese Dinge und sie sind miteinander verbunden, sie sind miteinander verwoben. Und darin gibt es Spezialberufungen und Spezialaufträge für Einzelne und für Gemeinden und für Werke, aber von Gottes Perspektive, von der Perspektive des Thrones her, sind all diese Dinge eng miteinander verwoben und aufeinander bezogen in Interaktion. Dieses Klima und diese Kultur und dieses Verständnis will ich von meiner Seite her wecken, sowohl in den verschiedenen Engagements, jetzt insbesondere hier auch im Großraum München, die eher zunehmen, als auch in meiner Botschaft heute. Und meine Botschaft heute dreht sich sehr stark um die Endzeitreden Jesu in Matthäus, in der Fassung des Evangelisten Matthäus. Jesus hat ja drei Versionen oder die Endzeitreden wurde in drei Versionen überliefert, Matthäus, Markus und Luca. Lukas, die sind auch eng miteinander verbunden, ergänzen sich sehr gut und das Gesamtbild aus allen drei Überlieferungen ist das vollständigste Bild, aber ich will mich heute ganz bewusst auf Matthäus konzentrieren und Jesus in unsere Mitte stellen als Propheten und zwar als den größten aller Propheten. Jesus hat ja viele Titel, viele Bezeichnungen. Die drei wichtigsten Bezeichnungen sind Jesus als König, als Priester und als Prophet. König in der Gefolgschaft von König David, der Sohn Davids. Ja. Priester in der Ordnung Melchizedek, was eine ganz besondere Bewandtnis hat. Und Prophet der größte aller Propheten, insbesondere größer als Mose und Elia. Aber größer heißt nicht anders, sondern engstens mit ihnen verbunden. Erinnert euch an diese besondere Episode, Berg der Verklärung? Ja, Mose, Elia, Jesus. Das war der Platz, wo die Jünger Hütten bauen wollten, ja, weil es so toll war. Ja. Und die Botschaft vom Berg der Verklärung ist... Erstens, diese drei jüdischen Propheten sind engstens miteinander verbunden und zweitens, Jesus ist der Größte von den dreien. Und auch in Apostelgeschichte 3 ist davon die Rede, dass Jesus als Prophet bedeutsamer ist als Mose. Aber bedeutsamer heißt nicht im Gegensatz zu Mose, sondern engstens verbunden, aber weiterführend, ergänzend und darüber hinausgehend. Und so möchte ich euch vorstellen, Jesus, den Propheten, den größten aller Propheten. Und ich möchte ihn euch vorstellen in der Ausdrucksform des Evangelisten Matthäus. Und da beginnen die Endzeitreden Jesu am Ende des Kapitels 23. Und sie gehen dann weiter und das ganze Kapitel 24 oder fast das ganze Kapitel 24, da lesen wir die Endzeitprophetien Jesu. Ein Teil galt für seine Generation und ein Teil galt für die letzte Generation. Das ist nicht immer ganz einfach zu unterscheiden. Und dann geht es weiter von Ende Kapitel 24 hinein in Kapitel 25. Und diese Passage fand ich besonders spannend, weil was wenig gesehen wird, ist wie eng seine Botschaft von Ende 23 bis Ende 24, wo er in Prosa redet, in normalen Worten redet, wie eng dies verbunden ist mit den vier Gleichnissen, von denen das erste am Ende von Kapitel 24 kommt und dann drei weitere in Kapitel 25. Die sind engstens miteinander verbunden und in diesen vier Gleichnissen versucht Jesus nochmal was auf den Punkt zu bringen, eine Botschaft für die Endzeit als Vorbereitung und Zubereitung auf sein Wiederkommen hin, was er vorher die Szenarien, die er vorher in Kapitel 24, Ende 23 ausgemalt hat. Die hängen engstens miteinander zusammen und es dient uns, diesen Zusammenhang tiefer zu verstehen. Und dazu möchte ich heute einen Beitrag leisten. Bleiben wir mal kurz in der ersten Hälfte von diesen gut zwei Kapiteln. Nur zwei Aussagen zur Einführung. Am Ende von Kapitel 23 gibt Jesus eine Perspektive über Jerusalem. Schließ mal vor, 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, Euer Haus wird euch wüste gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Bis und dieses Wörtchen bis ist so wichtig in prophetischer äh, Schrift. Äußerung, bis, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Diese berühmten Worte, gesegnet, gepriesen seid der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Und was Jesus hier prophetisch sagt, sind zwei Dinge. Ein Ding gilt für seine Generation, das zweite für die letzte Generation. Zu seiner Generation sagt hier: diese Stadt, ich interpretiere jetzt ein bisschen weiter und hole andere Bibelstellen dazu, diese Stadt wird zerstört werden, der Tempel wird zerstört werden. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben und ihr werdet fliehen und ihr müsst fliehen, wenn ihr nicht umkommen wollt. Und so redet er zu seiner Generation. Und diejenigen, die dann in der Jerusalemer Urgemeinde waren, die konnten sich 40 Jahre später daran erinnern und als der Belagerungsring der Römer, war und für einige Monate unterbrochen worden ist, weil es einen Wechsel auf dem Kaiserstuhl gab, haben die Jünger, die ihn gehört haben damals, die diese Prophetie sich gemerkt haben, sich daran erinnert und hat gesagt, Jesus hat gesprochen von der Belagerung und von der Eroberung und von der kommenden Zerstörung des Tempels und hat gesagt, wenn diese Zeiten sind, dann flieht. Und deswegen ist ein Großteil der Jerusalemer Urgemeinde, 70 nach Christus, als die Belagerung für wenige Monate unterbrochen worden ist, tatsächlich geflohen ins heutige Jordanien und hat dadurch überlebt, weil sie die prophetischen Aussagen Jesu sehr ernst genommen haben und sich gut gemerkt haben. Das war für seine Generation dieser Teil seiner Prophetie. Und es gilt für alle seine Prophetien in diesen drei Fassungen von Matthäus, Markus und Lukas, ein Teil war für seine Generation. Aber ein Teil war für die letzte Generation. Und das entscheidende Wörtchen dazwischen ist oft das Wörtchen bis. Und hier ist für die Einwohner Jerusalems, für die letzte Generation vorhergesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, liebe Einwohner Jerusalems. Gesegnet ist der, der kommt in dem Namen des Herrn. Das ist also eine Prophetie Jesu, im ersten Teil für seine Generation, im zweiten Teil für die letzte Generation. Was den zweiten Teil betrifft, eine Endzeitprophetie. Es sagt voraus, dass ehe er wiederkommt, die Einwohner Jerusalems, und das darf man auf ganz Israel übertragen, Jesus willkommen heißen werden. Im Römerbrief heißt es, Kapitel 11, ganz Israel wird gerettet werden. Das ist diese Linie. Vorher muss die Vollzahl der Nationen eingehen, heißt es in Römer 11, aber dann wird ganz Israel gerettet werden und die Einwohner Jerusalems werden Jesus als ihren Messias empfangen, wenn Jesus nach Jerusalem zurückkommen wird und seine Füße auf den Ölberg setzen wird. Das ist hier eine Linie biblischer Prophetie. In den zweiten Vers möchte ich herausgreifen, aus Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Andersrum ausgedrückt, das Ende wird nicht kommen, Jesus wird nicht wiederkommen, bis das Zeugnis des Evangeliums vom Reich Gottes, allen Völkern verkündet worden ist. Versteht ihr? Da spricht Jesus sehr deutlich über Dinge, die in Erfüllung kommen müssen und werden, ehe er wiederkommen wird. Und die eine Passage betrifft Jerusalem und Israel, Ganz Israel wird gerettet werden. Die andere Passage betrifft die Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes unter allen Völkern. In Römer 11 ist auch davon der Rede. Das heißt, die Vollzeit der muss erst eingesammelt werden, ehe ganz Israel gerettet wird und ehe der Messias seinen Platz auf dem Thron Davids einnimmt. Die Dinge hängen zusammen. Und wir leben in dieser Zeit, wo sich auf allen Ebenen all diese Prozesse verdichten. Und auf einen Höhepunkt zulaufen. Das gilt für Israel, die physische Wiederherstellung Israels, 70 Jahre Israel, die geistliche Wiederherstellung Israels, ganz Israel wird gerettet werden. Und das gilt für unseren Auftrag als Gemeinde Jesu, das Evangelium vom Reich Gottes unter die Völker, unter alle Heidenvölker zu bringen, alle Ethnien zu bringen. Und da sind in den letzten 100 Jahren auch große Fortschritte erzielt worden. Und es gibt immer mehr Heidenvölker, Ethnien, Sprachgruppen und Kulturkreise, die als letzte unerreichte Völker mit dem Evangelium erreicht werden. Und alles deutet auf das gleiche Ziel hin. Jesus kommt bald zurück. Er bereitet Israel vor, er bereitet die Gemeinde vor, er bereitet die Nationen vor auf seine baldige Rückkehr. Das ist die große Botschaft. Und das ist auch enthalten in den prophetischen Endzeitreden. Jesu, von Jesus selbst, auf dem größten, dem größten aller Propheten, der aufbaut auf den Prophetien und Propheten des Alten Testaments, die vollwertig nimmt und umarmt und weiterführt und ergänzt und erhöht und auf sein Ziel hin ausrichtet. Das ist Jesus, der größte aller Propheten. Und jetzt möchte ich nach dieser Einführung diese vier Gleichnisse mit euch anschauen. Das erste am Ende von Kapitel 24 und drei weitere in Kapitel 25. Und diese Gleichnisse haben Gemeinsamkeiten und sie haben Unterschiede. Und das hoffe ich, dass ich das vermitteln kann. Was sind die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede? Die Hauptunterschiede, das schicke ich schon voraus, dann fällt es leicht, ein bisschen mitzulesen und mitzudenken. Die Hauptunterschiede in den vier Gleichnissen liegen darin, dass in jedem Gleichnis eine andere Zielgruppe angesprochen wird. Das Gemeinsame an den vier Gleichnissen ist, dass alle vier Gleichnisse davon sprechen, vom zweiten Kommen Jesu. In unterschiedlichen Bildern aber alle vier Gleichnisse sprechen von dem großen Ereignis, auf das Jesus hin prophezeit haben, nämlich sein zweites Kommen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht. Und dann ist impliziert, und dann komme ich, und dann werdet ihr mich sehen, ihr Einwohner Jerusalems. Ja? Und das Ende wird kommen, Jesus wird wiederkommen, wenn das Evangelium vom Reich Gottes die letzten unerreichten Volksgruppen erreicht haben wird. Das ist das große Thema. Die Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu. Und alle vier Gleichnisse widmen sich dem gleichen Thema, aber eben in etwas anderer Weise als die prophetischen Reden zuvor. Lasst uns an das Ende von Kapitel 24 gehen. Wer von euch eine Bibel dabei hat, der mag kurz aufschlagen und dann kommt er da vielleicht auch ein bisschen leichter mit. Wir könnten jetzt hier schon sehr früh anfangen, aber ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Es geht um die Wiederkunft Jesu. Und es geht um die Dinge, die unmittelbar davor laufen, sowohl was unseren Auftrag betrifft, wie auch was die Aktivitäten des Feindes betrifft. Da ist dann auch von Drangsal und Erschütterungen die Rede, aber ich gehe jetzt direkt zu Vers 44 von Matthäus 24. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Hier das große Thema. Seid bereit, wenn ich wiederkomme. Denn viele werden überrascht werden. Sie werden die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Und dann kommt das erste Gleichnis. Ich lese es vor. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gebe zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, denn den sein Herr, wenn er kommt, und das ist das gemeinsame Thema, mit Ende 23, Kapitel 24 und allen anderen Gleichnissen, die danach kommen. Wenn er kommt, es geht also um die Wiederkunft des Herrn, das ist das große gemeinsame Thema. Wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern und zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Also, das gemeinsame, und wir können das hier noch mal etwas vertiefen, das gemeinsame in allen vier Gleichnissen wird sein, erstens das Thema der Wiederkunft Jesu, zweitens spricht er eine bestimmte Zielgruppe an und drittens geht es um Scheidung und Entscheidung. Nun, wer ist die erste Zielgruppe? Wer ist die erste Zielgruppe in diesem Gleichnis? Es ist der Knecht der gesetzt ist über andere Knechte. Hier ist von geistlicher Leiterschaft die Rede, liebe Freunde. Die erste Zielgruppe, die Jesus anspricht in diesem Kontext, in diesem prophetisch-endzeitlichen Kontext ist geistliche Leiterschaft. Sind die Knechte, die über Dienerschaft gesetzt sind. Und das sind geistliche Leiter, die über die Dienerschaft des Herrn gesetzt sind. Und was ist ihre Aufgabe? Ihre Hauptaufgabe in diesem Kontext ist, den Dienern gute Speise zu geben. Die Hauptaufgabe der geistlichen Leiterschaft ist es, den Heiligen gute Speise zu geben. Und jetzt springe ich im Kontext von Epheser 4, die Hauptaufgabe des fünffälligen Dienstes von Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten ist so, zusammenzuarbeiten miteinander, dass aus ihrer Zusammenarbeit heraus die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Das heißt, gemeinsam als fünf Viertel der Dienst und in Zusammenspiel miteinander, Zusammenspiel der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, entsteht eine Kraft, entsteht eine Fürsorge, entsteht eine Versorgung, eine Zuwendung, eine Zurüstung der Heiligen zum Dienst, gemäß der Berufung, die jeder Heilige empfangen hat. Und das ist die Hauptaufgabe geistlicher Leiterschaft: die Heiligen zuzurüsten zum Dienst, der Dienerschaft gute geistliche Speise zu geben, sie zu stärken, sie zu ernähren, sie zu kräftigen, sie zu erheben, sie freizusetzen für den Dienst, zu denen Gott sie berufen hat. Als eine kollektive dienende Leiterschaft ist hier angedeutet. Und es ist dem Herrn Jesus so wichtig, dass er das Thema geistliche Leitung und geistliche Leiterschaft hier als erstes von vier Gleichnissen in den Kontext seiner Endzeitprophetie in der Fassung des Evangelisten Matthäus zusammengestellt hat. Ich finde das aufregend. Aber die, anderen, die andere Art von Knecht, die unter Gericht kommt, und zwar unter schweres Gericht kommt, sind die geistlichen Leiter, deren Hauptaufgabe es nicht ist, die anderen, die Dienerschaft zu versorgen mit guter Nahrung und sie zu kräftigen, sondern die sich nur um sich selbst drehen, um ihre eigene Versorgung, um ihr eigenes Wohlergehen, um ihre eigene Kräftigung, um ihr eigenes Ansehen. Ja? Und das kommt unter Gericht. Ja? Eines von vier Zielgruppen, die geistliche Leiterschaft in der Endzeit. Zweite Gleichnis folgt sogleich. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren kluge und fünf von ihnen waren töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, sieh, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Das gemeinsame Thema kam der Bräutigam, die Wiederkunft Jesu. Und hier ist das Bild nicht wie beim ersten Gleichnis, das Bild eines, eines, eines Unternehmers, eines Gutsherrn, sondern hier ist das Bild des Bräutigams. Und das Bild für wen auch immer, das erläutere ich gleich, ist das der Jungfrau oder der Jungfrauen. Also, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen und sagten her, tu uns auf. Er beantwortete, ich kenne euch nicht, darum wacht, denn ihr wisst, weder Tag noch Stunde. Das zweite Gleichnis hat wiederum als gleiches Thema die Wiederkunft Jesu. Das wird in allen vier Gleichnissen so sein. Aber diesmal eine andere Zielgruppe. Und diesmal ein anderes Kriterium für Scheidung und Gericht. Wer ist die Zielgruppe? Die zehn Jungfrauen. Wer repräsentieren die zehn Jungfrauen? Für mein Dafürhalten ist es die kollektive Gemeinde Jesu der Endzeit. Zahlen sind im Hebräischen sehr, sehr wichtig. Und Zahlen werden von Jesus nicht zufällig verwendet. Warum verwendet er die Zahl 10 und nicht, sagen wir mal, was weiß ich, die Zahl 3 oder die Zahl 17 oder sonst irgendeine Zahl? Weil 10 hat eine Bedeutung im Hebräischen und im Jüdischen. 10 ist eine Zahl der Vollständigkeit und zwar der äußeren Vollständigkeit. 7 ist eine Zahl der inneren Vollkommenheit, 10 ist eine Zahl für kollektiv. Für äußere Vollständigkeit zum Beispiel braucht es im Jüdischen, in der jüdischen Tradition, zehn Männer, um eine liturgisch handlungsfähige Gemeinschaft oder Gemeinde herzustellen. Zehn Männer bilden einen Minyan und dadurch ist eine Größenordnung gewährleistet, eine kollektive Größenordnung gewährleistet, die es ermöglicht, im liturgisch vollwertigen Sinne, nach jüdischem Verständnis, einen Gottesdienst abzuhalten. Zehn, zehn Gebote. Es ist eine ganz bedeutsame Zahl und die hat Jesus nicht zufällig gewählt. Ja, wir werden später auf andere Zahlen zu sprechen kommen. Zehn, Jungfrauen, das ist die kollektive Gemeinde Jesu in der Endzeit. Nehmt es mal so auf. Und was ist hier das Kriterium der Scheidung? Und dann letztendlich des Gerichts, ja, fünf gehen in eine Richtung, fünf in der andere Richtung. Und woran scheiden sie sich? Haben wir gelesen, es hat mit Öl zu tun, es hat mit den Gefäßen fürs Öl zu tun. Es hat mit einem Preis zu tun, den wir zahlen. Woran wird die Gemeinde der Endzeit sich scheiden? Ich behaupte, nicht an Denominationen. Es ist nicht so, dass alle Katholiken in die Hölle und alle Pfingsten in den Himmel kommen. Wir sind so geprägt, aber es ist nicht so. Ja? Es ist auch nicht umgekehrt. Ja? Wie der Papst vielleicht denkt oder wer auch immer. Es ist nicht so einfach. Es entscheidet sich nicht an solchen Kriterien, nicht an Denominationsmitgliedschaft oder Vereinsmitgliedschaft, nicht, welche Strömung wir zugehören. Ja. Und dadurch, dass wir Teil einer bestimmten Strömung sind oder einer bestimmten Gruppe sind, sind wir automatisch auf der richtigen Seite und alle anderen sind automatisch auf der falschen Seite. So einfach ist das nicht. Wer werden die fünf Jungfrauen sein, die eingelassen werden? Wer werden die fünf Jungfrauen sein, die vor der Tür bleiben? Woran entscheidet sich das? Jesus sagt uns hier, Woran sich das scheidet und entscheidet. Am Umgang mit dem Öl. Und an der Frage, welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen, damit das Öl uns verfügbar und zugänglich ist. Das Gefäß, das sind wir. Als erlöste Menschen. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Preis, den wir bereit sind zu zahlen, ist, ob wir den Preis, den wir zahlen, Wenn wir Jesus gehorchen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir in der Heiligung wachsen, wenn wir in der Vollmacht wachsen, wenn wir in der Glaubwürdigkeit wachsen, in der Integrität wachsen, als gläubige Nachfolger Jesu, dann müssen wir einen Preis bezahlen, dann müssen wir das Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und das ist der Weg, der uns vorgezeichnet ist und der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist wird uns helfen. Und je mehr wir unser Gefäß reinigen und im Gehorsam, im Glauben, in der Nachfolge wachsen, gemäß unserer Berufung und gemäß dem Auftrag, den er uns gegeben hat und den Weg, den er uns führt, je mehr wir bereit sind, diesem Weg zu folgen und dafür einen Preis zu bezahlen, umso mehr nimmt der Heilige Geist Wohnung in unseren Leibern, in unserem Leben, bevollmächtigt uns für unseren Auftrag und das führt ans Ende dahin, dass wir Teil des Hochzeitsmahls des Lammes werden. Und in dem Moment, wo wir durch die Tür gehen und in die Kammer des Bräutigams einkehren, werden wir verwandelt von einer Jungfrau zur Braut. Und als Braut Jesu, dann im messianischen Zeitalter, werden wir die Königin an seiner Seite sein. So wie Jesus zur rechten Hand des Vaters, wie die Königin zur rechten Hand des Königs sitzen und gemeinsam werden wir mit König Jesus im messianischen Königreich unsere letztendliche Bestimmung erfüllen, nämlich diese Erde uns untertan zu machen und zu regieren, wie wir es von Anfang an berufen worden ist, uns zu tun, von der Schöpfung an. Füllet euch und macht die Erde, vermehrt euch und macht sie untertan und herrschet über sie. Dieser Auftrag vom Anfang an an die Menschheit wird zum Schluss an die erlöste Menschheit, das erlöste Israel und die erlöste Gemeinde zum Ziel kommen, wenn wir verwandelt sind, was jetzt die kollektive Gemeinde Jesu betrifft, von einer Jungfrau zu einer Braut und als Braut in eine Königin an der Seite des Königs Jesus. Das ist unsere Verheißung. Aber der Weg dahin führt über die Nachfolge, die einen Preis kostet. Und nur wer den Preis bezahlt, unter dem Kreuz, wer den Preis bezahlt, der ist empfänglich für das Öl in einer Weise, die in seinem Leben gegenwärtig bleibt, für die gegenwärtige Präsenz des Heiligen Geistes. Und auf diesem Weg werden wir durch die Tür in das Gemach des Bräutigams eingehen. Versteht ihr das? Das ist das Kriterium. Und nichts anderes, gemäß der Aussage Jesu. Das ist das zweite Gleichnis. Kommen wir zum dritten. Es geht in dem Stil weiter. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. Jedem nach seiner Kraft. Ganz wichtige Aussage. Jedem nach seiner Kraft. Und er reiste so gleich ab und dann ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen, gewann fünf weitere dazu. Ebenso der, welcher die zwei Talente hatte, wieder Zahlen, auch er hatte, äh, handelte mit ihnen und gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf, er barg das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit, aber kommt der Herr dieser Knechte zurück. Gemeinsames Thema, und hält Abrechnung mit ihnen. Und es tat, trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte fünf weitere herzu und sprach, her, du hast mir fünf Talente übergeben, sieh, ich habe fünf weitere dazu gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viele setzen die in die Freude des Herrn und er trat auch hinzu, der die zwei empfangen hatte und sprach, du hast mir zwei gegeben, ich habe zwei dazu gewonnen. und Jesus gab die gleiche Antwort und dann trat der hinzu, der eins empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht säst und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du doch, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld den Wechselern bringen können, auf die Bank bringen können. So hätte ich es mit Zinsen zurückbekommen. Darum nimmt ihm das eine Talent weg und gibt es dem, der zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Und von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das dritte Gleichnis. Gemeinsames Thema, die Wiederkunft des Herrn. Hier ist der Herr auch, Unternehmer und Gutsherr. Er hat Knechte, verteilt Talente und gibt ihnen den Auftrag, was daraus zu machen. Wer ist hier die Zielgruppe? Wen spricht Jesus an mit diesem Gleichnis? Jeden Einzelnen von uns. Da ist jeder Einzelne, das ist eine individuelle Zielgruppe. Ja, da ist nicht die kollektive Kirche angesprochen, da ist nicht die kollektive Leiterschaft angesprochen, da ist jeder einzelne Gläubige angesprochen. Und die entscheidende Frage an jeden Einzelnen von uns, an mich, an dich ist, wie bist du umgegangen mit dem, was ich dir anvertraut habe. Deine Ressourcen, deine Lebenszeit, deine Beziehungen, deine Chancen und Gelegenheiten. Sogar, ich möchte es mal einschließen, wie bist du umgegangen mit den Niederlagen, mit den schwierigsten Momenten deines Lebens? Bist du damit zu Jesus gegangen und hast sie hineinweben lassen in sein Höchstes und sein Bestes für dich? Hast du sie hineinweben lassen und sie dir zum Besten dienen lassen? Ja, oder hast du dich so entmutigen lassen, dass du sagst, ich werfe das Büttel hin? Ja, soll mit dem einen Talent passieren, was passiert? Ich bin nicht mehr verantwortlich dafür, ich habe keine Lust mehr. Oder hast du dir die Niederlagen des Lebens unter Jesus und seiner Gnadenkraft hineinweben lassen als Teil seines höchsten und seines besten Planes und bist umso mehr auch aus Niederlagen kommend gestärkt geworden, bist gereift, um mit den Talenten, die er dir gegeben hat, in Zukunft noch besser umgehen zu können als in der Vergangenheit. Und das ist eine Frage an jeden von uns. Erlauben wir es dem Teufel oder wem auch immer, uns unserer Berufung, unserer Talente, unserer Chancen und Möglichkeiten zu berauben? Oder wachsen wir sowohl an den Siegen wie auch an den Niederlagen, indem wir die Niederlagen uns unter dem Kreuz Jesu verwandeln lassen, als vielleicht unser höchstes und kostbarstes Gut zur Reifung und zur Vermehrung der Talente, die Gott uns anvertraut sind? Das betrifft jeden Einzelnen persönlich in diesem dritten Gleichnis. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen, jeder Einzelne, und werden Rechenschaft ablegen. Und der Herr will jedem von uns Gnade geben, dass wir ans Ziel kommen und die Worte hören, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Wohnung, die ich für dich vorbereitet habe. Und dann das vierte Gleichnis. Und das vierte Gleichnis, da tut man sich in der Regel am schwersten, sagen wir mal aus unserem Umfeld heraus, aus dem, was man, wie wir geprägt sind, auch aus Kirchengeschichte und Theologiegeschichte heraus. Mit dem vierten Gleichnis haben wir in unserer Szene, in der evangelikalen Welt, besonders viel Mühe, zumindest wenn wir es in ihre, dieses Gleichnis in seiner Ganzheitlichkeit erfassen und ernst nehmen wollen. Ihr werdet gleich sehen, von was ich rede. Aber in einem gewissen Sinne wollte ich die drei Gleichnisse vorauslaufend erörtern, damit es euch leichter fällt, Zugang zu diesem vierten Gleichnis zu bekommen. Zu der Zielgruppe, die dort angesprochen ist und zu dem Kriterium für Gericht, das dort vorgestellt ist. Und wenn euch das, was ich sage, ein bisschen verwirrt oder unbefriedigt lässt, ich habe ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben. Deutschland, Israel und das Tal der Entscheidung. Es geht um ein Tal der Entscheidung. Und neutestamentisch ist das die Passage, die hier maßgeblich ist. Und ich lese vor, ab Vers 31. Die Überschrift lautet in meiner Bibel, das Gericht über die Heidenvölker. Eine gute Überschrift. Das ist die korrekte Überschrift. Das Gericht über die Heidenvölker. Da ist schon die Zielgruppe benannt. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen. Aber ich weiß, dass das, das, das Gleichnis ist eine Herausforderung, aus dem, wie wir gewohnt sind, damit umzugehen. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie eine Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Und dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt ihr her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und dann geht es eine längere Passage weiter. Ich möchte euch bitten, das nochmal in Ruhe durchzulesen. Ich muss mich ein bisschen kurz fassen. Aber ich vermute mal, der Punkt kann rüberkommen. Und wie gesagt, ich verweise äh, nicht billig, sondern aufrichtig auf das Buch, wen das Thema anspricht und wer echte Fragen hat zu diesem Thema, der kann das hier vertiefen und dazu lade ich herzlich ein. Weil ich weiß, es ist eine herausfordernde Botschaft. Aber es ist die Botschaft der Bibel, die Botschaft des Herrn. Von diesem Gleichnis. Weil wiederum geht es um die Wiederkunft Jesu. Das ist sehr eindeutig. Mit seinen Engeln in Macht und Herrlichkeit. Und er versammelt vor sich die Heidenvölker. Das ist auch sehr präzise zum Ausdruck gebracht. Er versammelt sich die Heidenvölker. Wer sind also die Zielgruppe? Ich habe es schon gesagt, die Völker. Das heißt, die erste Zielgruppe des ersten Gleichnisses war die geistliche Leiterschaft. Die Zielgruppe des zweiten Gleichnisses war die kollektive Gemeinde Jesu der Endzeit, die zehn Jungfrauen, die Zielgruppe des dritten Gleichnisses war jeder einzelne Gläubige und die Zielgruppen des vierten Gleichnisses ist die Völkerwelt, sind die Heidenvölker, die Völkerwelt ausgenommen Israel. Das ist ein anderes Thema, ja. Und es fällt uns als evangelikal geprägte Christen sehr schwer, normalerweise, je nach Prägung, aber normalerweise sehr schwer, in der Größenordnung von Völkern zu denken. Ja? Und normalerweise tun wir uns nicht leicht mit der Frage, wenn wir dieses Gleichnis durchlesen, uns die Frage zu stellen, ja was heißt das denn für Deutschland? Aber das ist die Frage, die mich sehr bewegt. Und zwar seit Jahrzehnten. Was passiert mit meinem Volk, zu dem ich gehöre? Ja, hat natürlich mit unserer Geschichte zu tun, aber ich habe die Bibel erforscht auf dieser Grundlage und dieses Buch ist das Ergebnis von 20 Jahren Bibelstudium zu dem Thema Israel und die Völker und die Gemeinde, wie hängt das miteinander zusammen. Und hier möchte ich einfach den zarten Hinweis geben, das Thema Völkergericht findet sich im Neuen Testament. Aber um das Thema Völkergericht ganzheitlich, ganz biblisch zu verstehen, aus der Einheit von Alten Testament und Neuen Testament heraus, und ich meine nur so kann man es richtig verstehen, muss man auch die Passagen im Alten Testament anschauen, muss auch ums Völkergericht geht. Und das war das, was ich in diesem Buch gemacht habe. Und da habe ich nachweisen können, so behaupte ich, dass es eine Einheit ist, die prophetische Botschaft zum Thema Völkergericht im Alten Testament und diese Botschaft vom Neuen Testament. Jesus basiert seine Botschaft auf die entsprechenden Prophetien des Alten Testaments und die alttestamentliche Linie, die prophetische Linie im Alten Testament fängt an. In 1. Mose 12, Vers 3, die Völker, die Israel segnen, werden gesegnet werden und die Völker, die Israel verfluchen, kommen unter Gottes gerecht. Von Anfang an die kollektive Dimension Israel als erwähltes Volk und die andere Völker und ihre Positionierung dazu. Und im Alten Testament steht sehr viel, im Neuen Testament, in dieser Ausdrücklichkeit nur dieses eine Gleichnis, aber das öffnet die Tür und öffnet das Fenster gewissermaßen zu den entsprechenden Aussagen des Alten Testaments. Und die Kernbotschaft, das, das Kriterium der Scheidung ist, was haben die Völker mit den geringsten Brüdern Jesu getan? Und im Lichte von alttestamentischer Botschaft über Völkergericht dürfen wir verstehen, dass die geringsten Brüder Jesu seine leiblichen Brüder sind, seine jüdischen Brüder sind. Weil das ist das Muster, das in allen alttestamentischen Propheten mit der Überschrift Völkerrecht durchgängig vorhanden ist. Das ist also die Hauptbedeutung. Das ist nebenbei auch eine sehr Jesus gemäße Botschaft ist, Hilfe und Barmherzigkeit für die Schwachen und für die Entrechteten und für die Randgruppen zu pflegen, das ist wunderbar, das ist die Botschaft vom äh, barmherzigen Samariter und das ist das Zentrum, ein zentraler Bestandteil des Evangeliums. Davon möchte ich nicht eine uns wegnehmen, aber ich würde sagen und behaupte, es ist nicht die komplette Botschaft von diesem Gleichnis. Weil in diesem Gleichnis geht es zentral um die Völkerwelt. Und Das Kriterium, was haben sie getan? mit den geringsten meiner Brüder. Was habt ihr Völker getan mit meinen leiblichen Brüdern, mit den jüdischen Brüdern in 2000 Jahre Diaspora? Und diese Frage wird irgendwann vom Herrn beantwortet werden. Und wir müssen sie vor dem Herrn beantworten. Was habt ihr Völker getan in der Zeit ab dem ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus, wo die Juden verstreut waren in mindestens 140 Ländern dieser Welt? Das ist eine Frage an alle Völker. Ja, aus 140 Ländern sind sie bisher zurückgekommen. Was habt ihr getan mit den geringsten meiner Brüder, ihr Machthaber, ihr Regierenden? Ja gut, und wenn wir auf die deutsche Geschichte gehen, was haben wir getan? Und ich lasse es bei dem Anstoß, ich will das jetzt nicht zu weit treiben. Ich weiß, das ist sehr herausfordernd, aber ich habe versucht, euch eine Tür aufzumachen, indem ich diese ganze Botschaft und dieses letzte Gleichnis in den größeren Kontext gestellt habe. Ich weise auf dieses Buch hin, das ist das Buch, das ich zu dem Thema geschrieben habe. Dann möchte ich hinweisen auf ein zweites Buch von Michael Brown. Das redet über die 1800-jährige Kirchengeschichte im Umgang mit den Juden. Das ist eine sehr erschütternde Botschaft. Und dann habe ich noch mitgebracht aus alter Freundschaft und Verbundenheit heraus mit Derek Prinz dieses Buch, sein erstes Buch, Vergäßig dein Jerusalem, Lydia und Derek Prinz. Das ist ein etwas leichterer Einstieg in das Thema. Das ist romanhaft geschrieben, das ist zeugnishaft geschrieben, das kann man sehr entspannend auch im Urlaub lesen, das ist leichte Lektüre und hoch inspirierend. Und das habe ich euch mitgebracht. Jeder steht an einem anderen Punkt hier auf diesem Weg und zu diesem Thema. Das würde ich zum Einstieg empfehlen, und wir an dem Thema der kirchlichen, kirchengeschichtlichen, Beziehung von Juden und Christen Interesse hat, dem würde ich dieses Buch empfehlen. Und wer es an dem Thema mit dem Nationen Interesse hat, dem würde ich dieses Buch empfehlen. Und allen empfehle ich unsere Zeitung, das ist der Schluss des Werbeblocks. Und in dieser Zeitung haben wir ein Dossier drin, eine vierseitige Sonderbeilage zum Thema 70 Jahre Israel. Sehr informativ, sehr kompakt. Und damit komme ich langsam an das Ende meiner Botschaft. Ich hoffe, ich bin noch halbwegs in der Zeit. Dann würde ich gerne noch mal zum Schluss uns einladen, vor dem Herrn zur Stille zu kommen. Und ich möchte euch einladen, für euch nochmal ganz bewusst die Frage zu prüfen, was ist der Punkt gewesen, den der Heilige Geist zu euch ganz persönlich betonen möchte? Worauf hast du im Herzen am stärksten reagiert? War das in deiner Verantwortung als geistlicher Leiter? War es zu dem Thema Teil der endzeitlichen Brautgemeinde zu sein oder zu werden, dadurch, dass du den Preis bezahlst, den es Gottes, um das Öl in deinem Leben einzuladen und zu vermehren? War es die Frage nach der persönlichen Rechenschaft im Umgang mit deinen Talenten, deinen Siegen und deinen Niederlagen, die zu Siegen werden können? Oder jetzt der letzte Punkt wo du angerührt worden bist als Deutscher. Und der Heilige Geist, er sitzt im Regiment. Er ist es, der die Herzen berührt. Und Ich möchte einfach Raum geben für eine Sekunde, einfach vor dem Herrn die Frage zu beantworten, welcher Punkt hat mich persönlich heute Vormittag am tiefsten berührt. Und ich möchte einfach 30 Sekunden Stille geben, damit ihr irgendeine Antwort dem Herrn geben könnt an dem Punkt, an dem der Heilige Geist euch besonders berührt hat. Ich schließe dann mit einem Gebet, aber einen Moment Stille für persönliche Zwiesprache mit dem Herrn. Herr Jesus, du kennst unser Herz, du kennst unser Leben, du kennst uns sehr viel besser, als wir selbst uns kennen. Und es ist gut zu wissen. Denn bei dir sind wir geborgen. Und bei dir sind wir zu Hause. Und dir haben wir unser Leben anvertraut. Und deswegen wollen wir auch den Punkt, der uns ganz persönlich heute angesprochen haben, vor dir ausbreiten und dir hinhalten und uns dir hinhalten an dem Punkt, an dem dein Geist uns berührt hat. Und der Jesus, jeder Einzelne ist woanders berührt worden, aber jeder ist von dir berührt worden. Und hier, wo auch immer ihr berührt worden ist, ist es mein Gebet, dass der Geist weiterfährt, fortfährt darin, zu meiner Schwester und zu meinem Bruder zu reden über genau diesen Punkt. Ich befehle jeden Einzelnen dir an, Herr Jesus. Und ich bitte dich im Namen Jesus, Heiliger Geist, sprich weiter, berühre weiter, handle weiter. Bei jedem Einzelnen, meiner Schwester, meinem Bruder, jung und alt, was auch immer sein Background ist, sein Lebensweg ist, Herr sprich weiter, sprich tiefer, sprich konkreter. Sodass dieser Gottesdienst heute ein Impuls ist, der jeden Einzelnen näher zu dir bringt und tiefer hineinführt in das Höchste und Beste, was du für meine Schwester, meine Schwester und meinen Bruder vorbereitet hast. Darum bete ich in Jesu Namen und danke dir von Herzen. Amen.